0: Всем привет! Добро пожаловать на ужин при свечах. Сегодня на ужине я одна. Пишу этот подкаст из квартиры, в которую я недавно переехала. И немного волнуюсь, потому что не уверена, что звук получится таким же чистым, как на прошлой квартире. По-моему, на нынешней кухне есть некоторое эхо, ну, как бы акустика. И эту проблему придется, конечно, решать, но не сегодня. Сегодня. В общем, я надеюсь, что э, слушать вам будет меня все равно комфортно, и обработка при монтаже плюс музыка на фоне сделают свое замечательное дело, (laughs) и все-таки подкаст будет слушать комфортно. начать патреона это платформа на которой многие из вас меня поддерживают спасибо вам огромное за это Э-э- некоторые уже делают это третий месяц подряд и я конечно же все это вижу и безумно безумно вам благодарна все средства которые собраны на патреоне я стараюсь вкладывать в развитие подкаста Сначала я заказала оформление для того, чтобы моя подкастерская не выглядела так, будто бы она умрет через неделю. Вот, я боялась, что если я, ну, просто поставлю какие-то заглушки вместо картинок и потом выйду, например, на ДТФ, то это даже слушать никто не станет. Возможно, я ошибаюсь, но, в общем, я сначала все красивенько оформила. Спасибо большое Акаюшке за это. Вот, конечно... Я ей заказала еще всякие разные арты, и нужно будет ей за это заплатить, (свят) за то, что она так классно все рисует, и, кстати, вам очень рекомендую, с ней очень комфортно, приятно работается. если вам нужны какие-то картинки, вам нравится стиль, в котором она оформила мой ужин про свечах, то вперед, не стесняйтесь, все контакты, как с ней связаться, есть внизу в описании, либо мне в личку напишите, я вас сконтачу. Кто на Patreon никогда не заходил и не знает вообще, как это работает, давайте я расскажу в двух словах. Во-первых, это такая платформа, в которой интерфейс, к сожалению, на английском языке, так что если вы не дружите с этим языком, то что-то понять может быть сложновато, но в целом там все понятно, так же, как и на других сайтах. Опять же, если есть какие-то вопросы, я могу подсказать. Если вы хотите поддержать кого-то на Patreon, вы там просто регистрируетесь и оформляете подписку на ту сумму, которая вам комфортна. И эта сумма списывается каждый месяц. На некоторых аккаунтах, например, на моем, она списывается сразу в момент подписки, и потом еще обновляется каждое первое число месяца, пока вы не отмените этот платеж. То есть действует именно как подписка. У некоторых это списание происходит только по первым числам месяца, то есть вы подписываетесь, например, в середине марта, но заплатите только 1 апреля. Uh, вот, соответственно, обратите на это, пожалуйста, внимание, потому что если вы подписываетесь на мой Patreon, например, 29 числа, то платеж пишется и 29 числа, и 1, то есть там всего два дня пройдет. То есть имеет смысл подождать для, до начала месяца. Ну, либо не ждать, <laughs> это уже ваше дело, конечно. Вот, есть определенные тиры, то есть uh, uh, тема, на которую вы подписываетесь, и каждый следующий тир он как бы включает в себя все предыдущие. Например, если вы задонатите 3 доллара, то ваше имя я обязательно назову в подкасте. И как человека, который меня поддерживает. И даже если вы задонатите 5 долларов, то все равно я ваше имя упомяну в подкасте. Плюс вам будут доступны абсолютно все материалы, которые публикуются у меня в Патреоне. То есть там может быть что-то, доступное только с 5 долларов и выше. За 8 долларов можно передать кому-то привет в моем подкасте, подробно правила использования этой возможности у меня в Патреоне описано, так что загляните, если вам вдруг интересно. Оформив э, тир за 16 долларов, вы можете получить от меня открытку, для этого при оформлении этого тира нужно будет обязательно указать адрес почтовый, на который я ее отправлю. Э, Работает это так, э, 20 человек в месяц могут э, поучаствовать (laughs) в этой штуке, и... В этот месяц э, я отправлю открытку, где бы я ни находилась. То есть, если, например, я в какой-то месяц планирую путешествие, то я точно отправлю именно из путешествия открытку. Если я путешествие не планирую, то значит открытка придет из Москвы. Вот. Э, именно в этот месяц, э, в течение месяца, я соберу все заявки, как месяц закончится, Я их все сразу всем отправлю. Разумеется, вы можете заказать открытку для друга или там, не знаю, еще для кого-нибудь. Это нужно будет просто особо мне сказать. Ну, то есть, всегда можно писать мне в личку. Я отвечаю всем, стараюсь отвечать всем. Даже если кто-то мне пишет какую-то гадость, перед тем, как забанить, я обычно отвечаю. Ну, в общем, такой у меня характер. Я не умею проигнорировать человека. Если вы мне где-то написали, и я вам не ответила, это значит, произошла какая-то техническая ошибка, либо это сообщение до меня не дошло, либо еще что-то такое произошло, вот, так бывает, ну, то есть, обычно я отвечаю, но я могу ответить не сразу, я могу ответить на следующий день или через день, но отвечу обязательно, если целую неделю молчу, вот тут уже, да, действительно странно. Вот, и продолжаем протиры. за 50 долларов в моем подкасте вы можете стать гостем, я уже рассказывала об этом раньше, что есть такая возможность, сейчас я приглашаю в качестве гостей людей, которых я более-менее знаю, либо мы очень много общаемся в твиттере, либо знакомы лично, я уже точно знаю, что это за человек, он очень интересен, ну, то есть он, я считаю его настолько интересным, что хочу вам о нем рассказать. И тогда я приглашаю этого человека в гости. Но это же не значит, что я знаю всех интересных людей, да? Вот у меня был э, подкаст со старостой, который рассказал там про свою любовь к Nintendo, Mo- genau, và, và заинтересовался нему Кроссингом и все такое. И э, э, его участие оплатил Алекс. Спасибо ему огромное. Он поддерживает меня уже третий месяц. Э, э, это просто бесценно. То есть, получается, он уже... Проспонсировала двух потенциальных гостей, я их выберу, один уже я, у меня есть на примете, другого я еще не решила, кто это будет, но в общем, у меня есть такой э, финансовый резерв, на случай, если кто-то мне скажет, блин, я так хочу поучаствовать, вот я буду копить, <laughs> вот, я могу решить, ну ладно, не копи, э, Алекс уже тебя проспонсировал, участвуй. Ну так вот, э, если вы считаете, что вы можете быть интересным моим слушателям, вам очень хочется со мной поговорить, или, может быть, я не знаю, у вас есть набор каких-то каверзных вопросов прямо вот ко мне, вы хотите взять у меня интервью в моем собственном подкасте, то это можно сделать, вот, поучаствовав в этой истории через Patreon. Там все правила описаны, все подробно, ну, то есть у вас обязательно должен быть очень хороший микрофон. Не очень хороший, в смысле, в принципе, хороший, чтобы люди, которые будут слушать этот подкаст, У них не потекла кровь из ушей, они не пострадали, (свят) не выключили его через минуту, и я надеюсь, что сегодняшний мой подкаст будет нормальным. (свят) Я послушала так кусочек, вроде, в принципе, терпимо (свят) слушается, в общем, посмотрим на монтаже, если что, пишите мне. Также пишите мне, пожалуйста, если вы хотите добавить какой-то тир, потому что вот про открытку мне подсказали. Ну, как подсказали? Я писала в Рену о том, за что я готова донатить, и такая, хм, я готова донатить за открытку, а сама не готова отсылать открытки никому, почему? И пошла, создала такой тир. И, э, может быть, у вас какие-то есть идеи тоже, не знаю, что-то добавить, обязательно пишите. Я открыта для любых идей и предложений. Вот. Ну, давайте только пока без нюсов обойдемся. Обнаженные свои фотографии я продавать на Патреоне не планирую. Хотя недавно меня посетила такая мысль о том, чтобы делать такие фотографии, пока я молодая и красивая. А продавать их на Патреоне, когда я буду старой, и мне будет все равно. Вот, как вам такая идея? В общем, жду вас всех на Патреоне. Там я выкладываю всякие фотки, и плюс э, фотки людей, с которыми я веду подкаст, плюс э, часто бывает ранний доступ к подкасту, например... Сегодня я там смонтировала его, я его сразу же выкладываю э, в Patreon. Бывает такое, что мне просто, я уже устала, и мне хочется лишь спать и больше ничего особо не делать, поэтому я просто закидываю в Patreon. А на следующий день уже делаю обложку красивую, пишу там описание и всякое такое, уже в спокойной атмосфере, обычно я делаю это там в перерыве на работе. Поэтому у патронов есть просто вот такой зазор часов в 12 или больше, когда они могут послушать подкаст раньше всех. Да, может быть, прямо в Патреоне это не очень удобно слушать, но, опять же, там есть для патреонов есть RSS, который можно скопировать и вставить в плеер, в котором вам удобно будет слушать. То есть у каждого из вас есть, там, я так понимаю, уникальный, у каждого свой, чтобы его... Нельзя было один, типа, использовать на всех. Соответственно, вы можете вот слушать таким образом. Итак, я очень сильно хочу поблагодарить людей, которые меня поддерживают на Патреоне. Это те, кто задонатили 3 доллара или больше. Вас все больше и больше это классно. Вот, я пока не планирую повышать цены для участия в такой штуке, в попадании минимум в подкаст. Так что вот за 3 доллара можно услышать свое имя. Я вот очень люблю такие штуки. Иногда доначу, кстати, вот еще на что трачу ваши донаты. Я выбираю какие-то интересные мне подкасты или там еще какие-то места YouTube <laughs> блогеров, которым можно задонатить, чтобы они упомянули меня. И таким образом люди узнают про мой подкаст, и это действительно работает. То есть вот я задонатила КГ-порталу, я задонатила в Один Дома. Логвину он пока еще меня не назвал, имя, но я надеюсь, что э, как-то это сработает. В общем, я стараюсь вот так чуть-чуть поддерживать других авторов, которых я считаю по-настоящему классными. То есть я не, не буду донатить тому, кто мне не нравится, только лишь бы в его подкасте меня упомянули. Вот. И таким образом люди слышат, ага, вот здесь я услышал ужин при свечах, там услышал сам, что это за ужин при свечах, черт побери, и приходят и слушают. Вот, это действительно работает, это классно, и это возможно благодаря вашей поддержке. Спасибо вам огромное. И вот, спасибо большое Алексу, который донатит по 50 долларов уже третий месяц. Блин, ты просто лучший, очень ценна твоя поддержка благодаря тебе я смогу заказать еще всяких красивых художеств для оформления и подкаста, и ютуба, и вообще всего, чтобы все стало в одном стиле, очень красивенькое, нарядненькое, брендовое, и в такой атмосфере, конечно, мне совсем не захочется останавливаться, и я обязательно буду продолжать делать и подкасты, и стримы, и все такое, потому что, ну, а как ты можешь бросить такую красоту, когда ты чувствуешь, что это кому-то нужно? Спасибо большое Андрею Потехину. Алексею Прищепа, Григорию Яфа, Грависус. Давайте я не буду склонять Ники, потому что не очень хорошо будет получаться. Грависус, Новиков Александр, Седо 17, Алексей Дунаев, Ник Роз, Брэд Эндрюс, Александр Крос, Виталий. Виталий Никсенкин, Нихенкин как правильно читается, не знаю. Артем Шевченко. Маджикарп Маджикарпович, Дмитрий Скрыльников, Дмитрий Бачила. кстати, нужно его пригласить в подкаст, что скажете, ставьте плюс, если хотите Дмитрия Бачила в мои подкасты, Даниилу Бриллиантову, сервер... Даниил Бриллиантов, Серверный Лис, Александр Бодров, Вадим Слотин, Максим Устюгов, Елена Бондарева, Монти Ловлес, Лавлес, Монти Лавлес, Маршмеллоус, Виталий Викторович и Гостес. Спасибо вам огромное, ребята, и всем тем, кто задонатил по одному доллару тоже. Вас прям много, я смотрю, тут даже на одну страницу не помещается. Ух, э, да, я честно не ожидала, что будет так много желающих меня поддержать, э, мою подкастерскую, и число все растет, растет, и... Вау, ну, то есть... э, мне осталось найти классное место в квартире, где звук будет все-таки ну, наиболее чистым и классным, и записывать подкасты почаще. Я, конечно, вот переехала в другую квартиру, об этом позже расскажу. Но мне кажется, можно найти время записывать больше одного подкаста в неделю. Сейчас у меня все, что было накоплено, закончилось, я все смонтировалась, опубликовала. Но у меня есть целый список людей, которых я хочу пригласить в гости. Это Альфина, ну, наверное, вы знаете ее, я не буду описывать, кто она, это долго придется описывать, это просто человек-оркестр, она прекрасна, вот, потом есть девушка Катерина, которая хотела рассказать про настолки, Дмитрий Бочилы, довольно известный в узких кругах блогер, которого мне тоже очень хочется пригласить, плюс у меня есть две рекомендации, одна от Старости, другая от Святослава Торика, тоже очень интересные люди, Один интереснее другого просто. Потом у меня был один человек, который снял недавно ролик про Nintendo в России. Очень интересно, он там брал интервью у Паши Филюшкина и у Врена, у Мальвины. Я с огромным удовольствием посмотрела по пути с работы. И на работу он два дня смотрел. Вот, и этот человек хотел бы тоже взять у меня интервью с каверзными вопросами. Думаю, стоит дать ему шанс. И я заинтригована, что он там такое хочет у меня спросить. В общем, желающие есть. И осталось только найти время и договориться с ними как-то сконтачиться, чтобы записать это все дело в удобное для нас обоих время. Так что... Да, продолжайте поддерживать меня на Патреоне, ставьте там лайки, пишите комментарии, делитесь идеями, кого вы бы хотели, чтобы я пригласила в подкаст. Подкасты будут, как я уже писала и говорила неоднократно до этого. Я не планирую вообще ближайший год их останавливать. Мне очень понравилось, мне очень нравится эмоциональная отдача, которая идет от них. Вот, кстати, у меня появилась мысль разобрать э, в каждый подкаст, у меня с каждым были какие-то истории или сложности, и просто сделать отдельный подкаст про все подкасты, которые я делала, наверное, я сделаю такую вещь, но только для патронов, так что еще один вам стимул поддерживать меня на патреоне, я патронам обещала, эксклюзивный закрытый подкаст только для них, я обещала это давно и до сих пор так и не сделала. И вот у меня такая идея: вот это будет подкаст про подкасты. Про то, как они были, как они делались. И видео подкаст я еще обещала. Тоже, блин, сегодня никак с этими переездами не получалось делать. Обязательно сделаю, я все помню, я не единамлю. Просто так выходит. Я недавно переехала в другую квартиру. И меня спрашивали, почему, что такое происходит. Ну, то есть, дело в том, что я посчитала, и получается, что в среднем с 2007 года я переезжаю раз в год. Это не значит, что я переезжаю каждый год с 2007 года. Ну, то есть, ну, просто из-за того, что в некоторые года я переезжала несколько раз, в среднем получается раз в год. Причины всегда были разные. То есть... В 2007 году я решила жить самостоятельно. И сначала остановилась э, у своей подруги. У нее докомнатная квартира, и она тогда еще была студенткой. И она просто мне предложила, что я могу у нее снимать вторую комнату э, за там, 5000 рублей. И типа ее как студентку это бы выручило, потому что она в суссессии. И немножко не до работы. А мне было бы где жить. По тем меркам 5000 за комнату это было нормально, ну то есть это, да, <laughs> ну это было нормально, можно было снять там за 6, за 7, за 8, ну вот 5 было так, не супер-мега-пупер дешево, но нормально, вот, я пожила у нее, я не помню сколько, если честно, пару месяцев что ли, и потом у нее там стала налаживаться личная жизнь, я явно мешала, и я решила снять комнату по объявлению, это было в Питере, аналог Циана, какой-то квартирный вопрос, что ли, сайт назывался. Я через него нашла себе комнату недалеко от квартиры, где жил мой парень с родителями. То есть это был 2007 год, это мне было, типа, 22 года, что ли. Моему парню было там 19-20, ну, короче еще недостаточно взрослые и самостоятельные для того, чтобы там прям вместе жить, поэтому я просто решила, будем жить рядом. Жила я в этой комнате с какой-то бабушкой-котом в Толстовском доме на набережной реки Фонтанки, кстати, это было очень круто, очень престижно, но при этом сама квартира, она такая а коммуналка с тараканами, с очень ржавой ванной, ну, короче, полная классика. Как-то в Питере это очень сильно распространено, что в центре города, в этих офигительных исторических зданиях, квартиры просто ужасные, в ужасном состоянии, Ну, то есть, либо их выкупили, переделали в хостел или в бордели, и там все хорошо, либо это вот бабушкина квартира, которая не хочет никому ее продавать, потому что она передавалась по наследству много поколений, но и отремонтировать она ее нормально тоже не может, ну, в общем, так. Не помню, сколько я там жила. Ну, типа полтора года, что ли. Вообще не помню. После этого у меня получилось снять квартиру. Я переехала с Фонтанки на Гражданку. Жила на девятом или на десятом этаже. Рядом был гипермаркет «Окей». Очень было удобненько, все круто, метро рядом. Но я там работала из дома, поэтому мне, в общем-то, было все равно в каком-то районе находится. С тем парнем мы уже расстались. И, в общем... Вот, жила в этой квартире. Сколько я там жила, я уже тоже не помню. Типа тоже полтора-два года. После чего э, вернулась жить к родителям. А, ну, просто так сожились обстоятельства. То есть не то, что я там... <с Bobby> Это была какая-то безысходность. Просто было несколько причин так сделать. Вот, вернулась жить к родителям. Еще у родителей жила, по-моему, полтора года. И после этого меня позвали в Нинтендо. В Москву. И, в общем, я там что-то типа за две недели собралась и уехала в Москву, и э, здесь уже в Москве я сначала тоже пожила у друга, пока не накопила зарплатами на съем квартиры, сняла квартиру на Автозаводской, жила там 7 месяцев, потому что изначально была такая договоренность, что эту квартиру хозяйка может сдать на 7 месяцев. А я что-то смотрела разные варианты и этот показался мне наиболее классным я не была уверена, что я пройду испытательный срок в Nintendo. что-то я так в себя не верила я думала, что не пройду и вообще скоро поеду обратно в Питер и тогда казалось, что У-у, 7 месяцев да че-то там знаете что там будет через эти 7 месяцев поэтому легко можно типа снимать эту квартиру вот, я ее сняла это был, получается июль 2014 года пожила-пожила там И как бы как срок срок начал подходить к концу, пришло время искать другую квартиру, и тогда как раз началась вот эта вся свистопляска с падением рубля, все как с ума посходили, стали там задирать цены на квартиры, просто ужас, в итоге я там кое-как нашла себе квартиру за 30 тысяч в месяц впервые. Опять же, тогда мы с Nintendo договорились, что я буду стримить из дома, поэтому мне было все равно, в каком районе дома сидеть. Вот, Перову вполне подходило. Там какая-то была квартира в 20 минутах пешком от метро. Ну, короче, мне было нормально, меня все устраивало. Там была классная белая стена в комнате, напротив которой стримить было просто идеально. Вот, после этого, сколько я в Перову прожила? <coughs> Чуть больше года. Чуть больше года я прожила в Перово и познакомилась с молодым человеком, с которым у нас э, вроде как все шло нормально, и он предложил переехать к нему. Я собрала вещи уехала с Перово на Сокол, э, жила с этим парнем, отношения у нас не сложились. И когда мы стали расставаться, я решила, что мне нужно придумать себе какой-нибудь классное событие которое меня отвлечет от грустных мыслей и этим классным событием стало то что я нашла квартиру в 15 минутах пешком от работы чтобы не ездить туда ходить вот нашла эту квартиру пожила там тоже типа года полтора получается или сколько почти два года я там жила да, да. Почти два года жила в этой квартире, вот, и так случилось, что моя подруга тоже рассталась с молодым человеком, и у нее начались какие-то там проблемы, она очень сильно испугалась, типа, ой-ой-ой, я никогда не жила одна, не снимала сама квартиру, и вот я вообще, типа, не из Москвы, не знаю, как это все в Москве дорого, сложно, и все такое, у нее началась какая-то паника, испуг, вот, и я подумала, 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 как следует, и решила предложить ей переехать ко мне, ну, типа, выручить сложные ситуации. Подруга переехала ко мне в феврале прошлого года, и мы нормально вроде как бы жили несколько месяцев, и потом, ну мы изначально подумали, несколько месяцев вместе поживем, если все будет окей, ну в однушке все-таки тесно, и можно снять вдвоем двушку. Но мое условие было, что я не хочу менять район, потому что мне очень нравилось ходить пешком на работу. Я уже сменила другую работу, но она была тоже в 15 минутах пешком, но в другую сторону. Плюс у меня там был спортзал оплачен. В общем, я была очень сильно завязана на этом районе, мне не хотелось никуда уезжать. И, в общем, я сама нашла вторую квартиру, в смысле двухкомнатную квартиру, в которой мы могли бы вместе жить она оказалась просто офигенной. То есть за все время, что я переезжала из одной квартиры в другую, даже вот когда я с парнем жила, я чувствовала себя у него в гостях. А вот эту квартиру, когда мы сняли, у меня появилось ощущение, что вот я дома. Там так было спокойно, так было хорошо, так было уютно и так здорово, что вот мне прям очень понравилось. И когда появились первые мысли о том, что мне придется переезжать, первый раз у меня прям паника случалась, полное отчаяние. Ну, как же так? Мне так хочется остаться в этой квартире, почему я должна уезжать в другую? Вот. А появилась эта мысль, потому что я завела хорька, и хозяйке квартиры он очень не понравился. То есть, как сказать, она разрешила его, она долго думала, все взвешивала, с кем-то там советовалась. В итоге сказала, ладно, окей, я не против. Но... По ходу дела она потом пожалела об этом, хотя я за ним ухаживала очень хорошо, у нас в квартире было очень чисто, там не воняло, но есть такие люди, которые настолько сильно не любят животных, что даже вот легкий-легкий запах вообще совсем чуть-чуть пахнет от животного, все, для них это катастрофа, фу-фу-фу, воняет, ужас, кошмар, вот, и харька я завела в июне, а где-то примерно сентября она начала мне просто вносить мозг, Каждый месяц, что она приезжала за деньгами, для меня это был просто страх, нервы какие-то жуткие, я вообще тратила, я не понимала, почему я так нервничаю, почему мне все равно, ну недовольна, недовольна, я ей плачу каждый месяц кучу денег за аренду, а почему-то вот меня это выбивало из колеи, я прям реально, чем дальше, тем больше меня начинала аж колотить, что вот она сейчас приедет, унюхает, будет недовольна, как мама с родительского собрания в школе, типа, сейчас придет и отчитает меня, вот, это было очень нервно, в конце октября моя подруга уехала, мы с ней не ужились, к сожалению, много там было разных заморочек и проблем, и в конце октября это было, да, и... Ну я знала, что мой э, договор с, на аренду, мне почему-то сначала запомнила, что он до апреля, ну потому что в апреле сняли квартиру типа на год, а потом уже позже я вспомнила, что он до марта, ведь договоры на аренду сейчас заключают на 11 месяцев, это да, делают, чтобы налоговая не докопывалась. и... Uh, я такая, ну типа в октябре в конце вот она уехала, я осталась одна в этой двухкомнатной квартире uh, с точным осознанием, что ну вот прям сейчас я не хочу переезжать, но вот как договор закончится, так перееду. <coughs> И вот я думала типа там в апреле в мае. Но в итоге хозяйка квартиры стала так сильно мне выносить мозг, что я в январе написала, что в конце января, это, по-моему, было, что вот я подумывала о переезде. Пора <смех> валить <смех> от вас подальше. И как бы я ей так рассказала, что я не хочу вас подставлять финансово, что, в принципе, у нас договор вроде как там до марта, но я могу уехать в апреле. Или там как хотите, так и будет. Она такая, договор до 12 марта, вы до 12 марта типа уезжаете. Никаких тебе спасибо за то, что позаботилась о своем финансовом благосостоянии там и так далее. Вот, и в итоге, ну, такая, ну окей, и. А я уже вовсю мониторила объявление на Цане и нашла неплохую квартиру даже очень хорошую. И поэтому, как бы, когда она мне сказала: типа, до 12 марта, я такая, Ну окей, я тогда в феврале перееду. Когда в октябре я поняла, что все, мне придется искать другую квартиру и переезжать. Ну, не жить же мне одной в двухкомнатной квартире, не платить за нее кучу денег, плюс я точно не хотела никаких соседей больше, то есть единственный человек, в котором я была уверена, что мы нормально уживемся, и тот меня как бы очень сильно подвел, но это не ее вина, а моя, то есть я неправильно представляла ее себе, это как мой косяк, человек это плохим не делает или хорошим. Вот, ну и плюс ко всему, еще и то, что хозяйка стала мне выносить мозг по поводу хорька, я подумала сначала о том, что нужно оставаться, конечно, в этом районе, в этом же, и мониторила квартиры только там. Но за время, что я жила вот в этой квартире, я поняла, что для меня теперь очень сильно важен хороший ремонт. Хороший ремонт, наличие посудомоечной машины, наличие кондиционера, чтобы вообще вот все прям было топчик и зашибись. И когда я стала смотреть такие квартиры, я поняла, что это очень сильно дорого, и я не потяну. Ну, в смысле, потяну, но мне не оставляло ощущение, что оно того не стоит. Отдавать там, не знаю, 45-50 тысяч за одну комнатную квартиру в месяц? Ну, не знаю. мне как-то... Это совсем психологически мой максимум, ну, типа, я готова была, но 40, и то это много, но 45-50 это что-то вообще какая-то хрень, я не понимала во что, ну, то есть, почему. Плюс ко всему я стала, ну, я видела, что таких вариантов мало и еще меньше среди них тех, где разрешают с животными, Мне не хотелось повторения вот этой истории, типа каждый месяц бояться, что придет какой-то, блин, хозяин квартиры и будет мне выносить мозг тем, что тут пахнет. Хотя, ну блин, честно, после того, как я кастрировала хорьков, они вообще практически совсем перестали пахнуть. Забегая вперед, сейчас вот из новой квартиры, я вот как вхожу с работы вечером в квартиру, я не ощущаю запаха хорьков вообще. Ну, здесь, может быть, какой-то сумасшедший упоротый человек, ненавидящий животных, там что-нибудь унюхает, но такой обычный среди статистический человек, он просто чувствует запах квартиры. Ну, в каждой квартире имеет какой-то свой запах, да. Но именно фу фуфу-фухарьками пахнет нет. Причем они стоят недалеко от входной двери, могли бы пахнуть. Но нет. В общем, и я стала думать о том, что окей, какой район тогда мне подойдет. Я уже смирилась с мыслью, что ладно, я буду ездить на работу на метро. А, Абонементный спортзал заканчивается, значит, я смогу купить новые в новом месте, ничего страшного. А, вот какой район мне подойдет. И. Как я уже говорила раньше, неоднократно, и даже приглашала Машу в гости. У меня благодаря харькам появилась лучшая подруга, с которой нам очень классно общаться вместе. Но из-за того, что мы жили далеко друг от друга, у нас не получалось встречаться так часто, как нам бы хотелось. Плюс к всему, она ветеринар помощник ветеринара, ассистент ветеринара, вот, и может помогать хорьками, она очень сама любит хоречков тоже, плюс она делает корм для моих хоречков, короче, помимо того, что мы с ней, в принципе, классно общаемся и дружим, она еще и очень полезный человек в моей жизни, и каждый месяц встречаться с ней вот по вот этим хоречным делам тоже всегда было целым событием, нужно было просто полдня потратить пока доедешь туда обратно в общем я подумала что вот она живет в путилково и можно э, найти квартиру вот в э, рядом с метро то есть она как бы доезжает на метро и от метро еще на маршрутке а я бы вот сняла квартиру где-нибудь прямо около метро чтобы до метро на маршрутке не добираться вот и стал смотреть квартиры там Около этого метро, типа, будем рядом. Тем временем Маша прям радовалась, что я буду рядом. Относительно, что мы сможем чаще видеться, вместе ходить в кино и всякое такое. Я мониторила квартиры там, на Сходнинской. И, честно говоря, ну, очень мало там попадалось нормальных вариантов. Но по цене уже было нормально. Типа, 35-40 тысяч можно было найти хорошие хорошие варианты. Но... Какое-то, какое-то проклятие прям. Там могло быть, типа, все вообще хорошо по ремонту. Прям отлично. Неплохой дом, все дела на дурацкая плита, <смех> знаете, вот эти вот старые советские с такими круглыми блинами, которые греются очень долго. <смех> Мне очень жутко, страшно не хотелось такую плиту, вот. И это уже в какой-то момент у нас стало мемом. <смех> Я Маше присылала просто фотки, у тебя смотри, какая хорошая квартирка, ой, смотри, какая плита. <смех> вот мы с этих плит просто ржали. И в общем, и как-то она Я не помню, как так получилось, что-то я ехала как раз в ветеринарку в такси, и не то она пошутила, типа, снимай квартиру в нашем доме, у нас тут хорошие квартиры, не то я сама решила просто по приколу посмотреть. В общем, как-то шутили, 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 и в итоге шутка превратилась в план, потому что я реально помониторила квартиры прямо в доме, в котором она живет, то есть это от Сходнинской 15-минутной маршрутки за МКАД. 500 метров целый замкат. Вот, и я стала смотреть квартиру и поняла, что, блин, это реально не такая уж и шутка. Ну, то есть, в этом доме, этот дом достроили в 2018 году, он совершенно новый, с консьержем, с охраной, со всеми делами. Нам действительно сдают очень классные квартиры, Э, вот эти вот новенькие, с новеньким ремонтом, э, можно найти на каком-нибудь высоком этаже, я вот мечтала жить где-нибудь высоко, в итоге я живу на 19 этаже и очень счастлива. У меня окна выходят не во двор, там есть куда посмотреть вдаль, аж до горизонта все видно. Вот, и в общем, смотрела-смотрела, и чем дальше, тем больше мне казалось, что это отличная идея снять там квартиру и в итоге я нашла э, за 33 э, однокомнатную с, все отлично, там посудомойка и кондей и высокие как я говорила, большая лоджия все супер, и хозяева такие коречки, конечно мы очень любим коречков <laughs> приезжайте, вот хозяева молодые, классные и все вообще идеально сложилось и вот 14 февраля я собрала вещи и переехала в эту квартиру и жутко счастлива, если честно И, кстати, вот я не знаю, как так получилось, может быть, мой мозг как-то меня защищает, или что происходит, но я заметила, что для меня не было стрессом, вот эта смена обстановки, в смысле того, что вот я ходила на работу, каждое утро меня там занимало это типа 15-20 минут, дойти от дома до работы. И с работы я выходила, шла домой. И вот я уже там 18 18.30 уже дома. <свят> вот, в 6 вышла, в 6.30 уже дома. И это было, естественно, привычкой за вот эти вот там сколько, три года, что я там жила. И это было действительно классно. Но как только я переехала в Путилково, то есть до этого мне казалось, о, в Путилково ехать, это там типа целая вечность, кучу времени надо потратить. Но как только я туда переехала... Ну, то есть, я просто стала выходить с работы, идти не налево, а направо. (laughs) Вот, и это ни разу, я просто заметила, что ни разу за все вот эти три недели, что прошли с переезда, я не пошла по привычке в ту квартиру. У меня не ёкнуло что-нибудь, типа, о, сейчас бы вот быстренько добежала домой, была бы уже дома, а так мне ехать, типа, полтора часа. Ну, или там, в районе полтора часов я добираюсь. Вот. Я просто такая, типа, оп, теперь я живу там, и все. И как бы я еду туда, утром (laughs) еду обратно, наоборот. Утром еду на работу, вечером еду обратно домой, и ни разу у меня не было такого ощущения, типа, «О, долбанный путь». То есть раньше у меня такое было, типа, блин, вот нигде я так не уставала, как вот в пути с работы. На работе не устаешь так, как, как потом тебя метро добивает. И я поняла, что это просто настрой. Ну, то есть я так сильно хотела вырваться из вот той стрессовой ситуации, этой квартиры, этой хозяйки, которая мне просто доводила. Уже под конец меня уже просто колотило, я уже ждала, когда я дам эти ключи и забуду о ней, как просто страшный сон, что настолько... Этот переезд стал для меня классным событием, опять же, благодаря тому, что теперь Маша живет в соседнем подъезде, это так классно. Ребята мне организовали э, такое офигительное новоселье, мы прямо день моего переезда, вечером засели на кухне, они приготовили совершенно просто потрясающий крутоты ужин, делали всякие коктейльчики, мы мило болтали, весело вообще проводили время, до трех часов ночи что мне совершенно не свойственно, я обычно там типа в 11 вечера уже просто паду бессил спать, вот, настолько все круто стало э, по сравнению с тем, как было, э, настолько много стрессов я просто сбросила и оставила там в той квартире, э, но ну, с огромным удовольствием начав новый этап в своей жизни, что вот эти вот езда туда-сюда, она меня вообще никак не напрягла, она меня не утомляет, вообще никак, единственное, что первое время меня, я так сильно боялась, что начну ненавидеть этот путь, что кидалась на всех, кто мне об этом сообщает, что типа, ну как ты теперь будешь ездить, не, ну это тебя сейчас не напрягает, а потом ты, конечно, будет, блин, полтора часа в одну сторону, вот это да, это же три часа в день, это же там столько-то часов в месяц, вот, и я прям говорила заткнитесь, хватит мне об этом говорить, ну, то есть, если бы не они, мне бы эти мысли даже в голову не приходили, я гнала-гнала их прочь, и честно, сейчас, вот, по прошествии трех недель, я вижу, что, ну, то есть, раньше у меня было так, что я приходила, например, домой и садилась за ком, просто вот с работы целый день за компом сидишь, приходишь домой, тоже садишься за комп, например, поужинать и ну там, например, смотришь какой-нибудь сериальчик или какой-нибудь видос в ютубе или еще что-то делаешь. И теперь я как бы ужинаю на работе перед выездом с работы и в пути слушаю или смотрю то, чтобы я вот смотрела вот так же дома. Ну может быть не сериал, мне не очень нравится сериал смотреть с телефоном, маловато экран. Хотя может быть какой-нибудь Сериал без там супер спецэффектов и видов можно смотреть, я подумаю, может что-то подберу себе на путь. Ну вот я стала слушать подкасты, я стала смотреть ролики. Теперь если какой-то ролик длится там 40 минут или полтора часа, раньше я бы его вообще не стала смотреть. Ну типа да, ну нахрен. А сейчас это классно, у меня есть что в пути посмотреть. Вот. Плюс я стала читать опять книги. Я играю на Nintendo 3DS, сейчас вот все еще перепрохожу Final Fantasy. Какую Final Fantasy? Fantasy Life. Вот. В общем, короче, столько всего классного можно делать в метро. Просто офигеть. Ну, даже не именно в метро, а по пути. То есть, у меня получается так, что я, допустим, врубаю какой-нибудь видос, я его заранее загружаю, потому что у меня YouTube премиум. Врубаю какой-нибудь видос, смотрю по пути в метро, потом я выхожу на Сходнинское, и вечером там такая выстраивается очередь в маршрутку. Очередь из тех, кто будет сидеть, и очередь из тех, кто будет стоять. (laughs) Я стою в очередь, которая будет сидеть, и стою там в этой очереди, ну, я не знаю, ну, на минут 15, наверное, стою. Вот. По пути я могу взять... -э 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 Стаканчик кофе в автомате, там очень вкусный кофе варит на Сходнинской. Вот, и продолжаю стоя в очереди смотреть этот ролик. Потом я сажусь в маршрутку и досматриваю дальше. Маршрутка едет минут 15, ну максимум 20, если где-то по пути в пробочку. какое нибудь стряни, но обычно там все нормально движется. Вот, короче, к 8 вечера я уже стабильно дома. И там типа до 22.30 у меня есть время поиграть с хоречками, позаниматься еще какой-нибудь фигней. Это достаточно много времени, я считаю, для вечера, и потом ложусь спать, и встаю в 5.30, встаю в 5.30, утром также играю с хорелочками, завтракаю, всякое такое делаю, и в 7 выхожу из дома, сажусь в маршрутку, в 7.15 это я выхожу из дома, сажусь в маршрутку, еду на работу, и вот типа в 8.40 я на работе, вот так. Я смотрю, что я записала уже реально много минут. И все это просто тупо про переезд. Но мне очень сильно хотелось про все это рассказать, потому что меня об этом спрашивали. И вообще, в принципе, мне кажется, такая интересная история. И для тех, кто хочет узнать меня получше, вот, теперь вы знаете обо мне немножечко больше. И мне придется вас убить. Ну и завершая рассказ про вот переезд, я хочу еще вернуться к этой двухкомнатной квартире, с которой я съехала. Так вышло, что, ну, может быть, я сама себя накрутила, может быть, еще что-то. Ну, короче, я стала прям нервничать, как я буду вот возвращать ключи, что хозяйка решила, что она не будет э, идти в зачет мой залог за последний месяц, а она, типа, сначала посмотрит, в каком состоянии квартира, а потом решит отдавать мне этот залог или нет. Когда она мне вот это написала, я как-то прям напряглась. Мне показалось, что она хочет меня на деньги кинуть. Вот. И... Я переехала 14 февраля, потом через неделю я вернулась в эту квартиру, навела там полный порядок с помощью клинера из Кулин. Вот, кстати, очень хороший сервис, я бы его рекомендовала друзьям. (laughs) Вот, если вы хотите там... Ну, раз уж зашла про эту тему, я в описании добавлю ссылку на свою реферальную. Если вы еще не пользовались клинером Кулин, но хотели бы, можно по моей рефералке там зарегистрироваться и получите 500 рублей скидос. То есть это не реклама, это скорее такая дружеская рекомендация, потому что сервис действительно клевый. Они очень сильно заботятся о своей репутации, поэтому следят за своими клинерами, чтобы они работали как надо. Еще у них офигительная работа с комьюнити. Я как-то читала их... Какая-то была заметка о том, как они работают с комьюнити, какие у них случались, там, кейсы и всякое такое, ну, короче говоря, когда я на прошлой работе строила э, отдел по работе с комьюнити, я брала вот пример с них, с RocketBank, еще там с нескольких ребят, как вот нужно лучше работать, чтобы было классно, они очень хороший пример подавали, мне очень нравится, как работают они, так вот, я вернулась к клинерам туда, клинер просто все вымыла. <смех> я прям смотрела, как она убирается, и брала себе <смех> наматывала на ус, потому что я так классно дома никогда не убиралась, как она, хотя у меня все было прям в чистоте. Ну, например, мне не приходило в голову там протереть коробку вокруг двери. Ну, допустим, просто зачем ее протирать? А Она ее протерла, и так, там реально же там пыль какая-то копится. Вот, в общем, все-все-все она отмыла, все пропылесосила, все там, короче, расставила. Круто, плюс у меня сохранились фотки. Как вот я смотрела эту квартиру, как там все было расставлено, где лежали ковры и так далее. Я в итоге все вот так уже, вместе с клинером все так разложили, как вот было. Вот, как вот на фотках. Ну, может быть, там, не знаю, немножко иначе ковер лежал. Но такие как бы мелочи. Вот. И, в общем, и она все, все все помыла. Ну, то есть там и так хорьками не пахло. А тут вообще перестало пахнуть совсем. Ну, серьезно, я не знаю, кем надо быть, чтобы там хорьков унюхать. Уже каким-то с головой проблемки какие-то должны быть, мне кажется. Ну, вот. А за, за неделю, или нет, за, за два дня до того, как я переехала, 12 числа, я переехала 14 февраля, 12 числа хозяйка квартиры пришла ко мне туда-домой забрать деньги за аренду за месяц вперед. Вот, и э, я в этот момент была на работе, и она мне, короче, звонит и такая: "Я, Яна, что вы сделали с моей квартирой? А я сижу на работе, я понятия не имею, о чем она, но подумала, что, ну, наверное, там, типа, коробки везде наставлены, и же вещи собирала к переезду. Ну, как бы, ну, бардак, да. А что поделать? Как ты еще соберешь вещи не устроив бардак? Ну вот, я там еще не все вещи собрала, ну, то есть, как бы на чем остановилась, на доме остановилась. У меня еще было два дня до переезда, и успевала все собрать. И я начинаю говорить: типа: ой, а что такое? «Наверное, вы про бардак, я вот, да, собираю вещи, через два дня уезжаю». Она говорит, «Запах вообще не продохнуть!». Короче, она решила почему-то, что я там даже не живу, потому что в такой атмосфере жить вообще невозможно. Короче, она орала на меня, я ей спокойно так ответила, что «Вы не переживайте, я все вещи заберу, с харьками мы уедем через два дня, то я вернусь с клинером, мы все уберем, типа все будет нормально». Она такая «Верните все как было!». Я такая, окей, и в общем, я шла с работы, такая прямо вот в предвкушении, сейчас я открою дверь, и там, наверное, вонища страшное, как я здесь вообще буду жить, вот, и в итоге я вот так вот схожу на улице мороз, как бы обычно же, да, с мороза входишь в квартиру, сильнее чувствуешь все запахи, я открываю дверь, стою и не чувствую ничего, не пахнет вообще ничем. Я думаю, блин, ну может, у меня что-то с обонянием? Вообще, у меня все очень хорошо, с обонянием. Если кто-то там, какой-то человек плохо пахнет, я это обычно чувствую на расстоянии, к сожалению. Такая вообще смешная история, и, ну как смешная, я очень сильно нервничала, а когда она мне звонила, меня прям аж колотило, Ну, я не понимала, почему она со мной так разговаривает, будто бы она какая-то взрослая тетя, а я школьница, и типа... Но мне очень не хотелось ей хамить в ответ, не хотелось ее посылать, потому что у нее были мои деньги, вот, плюс ко всему она еще взяла за месяц вперед, а я явно весь месяц жить не буду, мне хотелось, короче, эти деньги вернуть, вот, И, в общем, я сдерживалась как могла. И еще прикол в том, что эти деньги на залог, они были не мои. Мне их дал в долг долг друг, он меня выручил. И, то есть, залог 53 тысячи мне нужно было ему вернуть, когда я верну, заберу у нее. Ну вот, то есть, они у него там где-то лежали просто как бы без дела, отложенные. Вот он мне дал их поносить, условно. Там была своя, короче, история, неважно. И, в общем... Я стала реально нервничать из-за того, что она так со мной разговаривает. Меня это прям прошибало, возмущало ужасно. И как бы реально любой другой человек, он просто пошел бы нахер сразу же. А с ней как-то вот я старалась быть наоборот учтивой и вежливой. Пока. Вот, и в общем вернулась с клинером. И, короче, вот эти две недели, вот неделю до клинера и неделю до возвращения ключей, я прям очень сильно маялась. Я не могла себе найти место. Эта мысль, это ожидание встречи с этой э, странной женщиной, она меня просто фоном шло все вот эти две недели и очень сильно пошатала мне нервы. И э, так как я очень редко нервничаю из-за чего-то, очень редко, практически никогда. Не вот, не маюсь из в ожидании какого-то события. Не случается со мной такого. Я не умею переживать заранее. А тут меня это прям поглотило. Я не особо сильно этому сопротивлялась. Я думаю, ну ладно, раз в год можно и понервничать вот так. Написала об этом в Твиттере. Рассказывала людям, в общем, чувствовала, что я становлюсь такой прям ранимой, любая фигня меня очень сильно расстраивает, плюс там на это еще какой-то там легкий ПМС наложился на несколько дней, вот. В общем, короче говоря, к тому моменту, когда я уже вот поехала давать ей ключи, нервы у меня были очень сильно пошатаны, прям очень. Ну вот я приезжаю, мы договорились на 12 часов 1 марта, <смех> вот я приезжаю в эту квартиру, вхожу, чувствую, что там нет никакого запаха, все нормально, я еще оставила окошки приоткрытыми, чтобы там попроветривалось, вот, сижу, короче, приехала за полчаса до встречи или там за 20 минут, сижу такая, жду, сейчас она придет, ровно в 12 она приходит, открывает дверь, и первое, что она говорит, такая, фу, ну блин, вы, конечно, мне квартиру убили, такая вонь, я на нее смотрю и просто не понимаю, как она это делает? Что за фантомные запахи у этого человека в носу? Вот. Я реально ее как-то так очень деликатно спросила об этом, что неужели вы правда что-то чувствуете, почему я не чувствую, а может быть это от моей куртки пахнет, вот она тут висит, а может быть еще что-то. Ну в общем, короче, я пыталась как-то так смягчить обстановку, но она была такая прям категорично устроена. Она входит в эту поленотмытую квартиру в уличной обуви. По коврам, по всему, короче, идет в этих ботинках своих. Ну вот, заглядывает во все стороны, смотрит. Вот. И, короче, и начинает так определять А что у вас кондиционер включен? А он тупо как бы выключен, он просто включен в розетку. У него там лампочка горит, что он включен в розетку. Я такая, ну он выключен. А, ну ясно, он просто в розетку включен, надо его выключать. Вот. А такая входит, фукает, что типа пахнет, а, заходит в спальню, открывает шкафку П, заглядывает в него и такая говорит типа, вообще я просила вернуть все как было. А я вообще не понимаю, а что не так? Пустой шкаф, купая, что она ждет от меня, что там внутри лежало что-то. И в этот момент, как бы когда я понимаю, что она придирается к пустоте, просто к воздуху, э, я включила диктофон. Я думала, что она сейчас меня начнет разводить и понимала, что ради такой суммы мне как бы не впадло потом пойти в суд, стукануть на нее в налоговую и, вообще, короче, полностью поставить эту мразь на место. В итоге, а, еще, короче, Локи, когда был мой хорек, когда был щенком, он очень сильно подрал диван. И я понимаю, что можно там э, компенсировать какую-то часть этого убытка, или там заказать какую-то перетяжку дивана, или еще что-то. Я решила, я найду в интернете, сколько стоит этот диван, и полностью компенсирую ей покупку нового. Если что, ну то есть я не хотела идти ни на какой конфликт. Не экономить деньги на это Да, я испортила диван Вот вам купите себе точно такой же и я нашла в интернете, что он стоит там почти 9000 рублей И решила, вот эти 9000 тысяч рублей Я ей как бы отдам И все И она входит в эту комнату И я ей как бы показываю До того еще, как она сама это заметила Что вот посмотрите Я испортила диван Я вам за него деньги отдам Она такая, где вы его испортили Заглядывает такая м-м, Ну да но это мы сейчас с вами обсудим. Я там все посчитала, у меня на бумажке все расчеты записаны. Типа, что-то она как-то так, типа, не спешите мне тут э, про деньги. У меня сейчас к вам будет это отдельный разговор. Как-то так она это сказала. И тут я поняла, что представила себе почему-то, что у нее там на бумажке просто по копейкам расписано, как она меня сейчас ничего мне не вернет. вот здесь Как-то вот это ожидалось из ее поведения, настолько она вот придиралась ни к чему. В итоге она такая походила, все посмотрела, мы с ней такая, показывает на стул, на кухне, такая, садитесь, реально как какая-то училка что ли, блин, с, с мамой провинившегося ученика, ну вот, может она учительница действительно, мы такие прям повадки реально, как в школе у этих мерзких учителей, и в общем я сажусь такая, как виноватая девочка, она достает свои расчеты, и боже мой, там реально все нормально посчитано. Короче, по счетчикам, все, что там, типа, немножечко натикало за то время, пока я там даже не жила. Короче, залог. Плюс она посчитала, что вот я прожила всего две недели. Ну, как прожила, я там не жила, но типа прожила за две недели, и сколько она мне еще за две недели должна вернуть? Вот. Из этого того, что у нее там получилось, она мне должна вернуть за две недели, мы вычли эти 9 тысяч за диван. В итоге она мне дает 53 тысячи, плюс 10 тысяч не дожитого. этого вот я это все беру и все как бы мы с ней прощаемся я ухожу возвращаю ключи ухожу и выхожу на улицу и такая просто мне хотелось там же разреветься то есть меня настолько захватывали эмоции все это время ну то есть я ей не сказала вообще никаких гадостей ничего Ну то есть это же бесполезно, что я скажу, мне просто хотелось, вот я взяла деньги, все, она мне не кинула, слава богу, я все забрала, и вались, вались, вались оттуда поскорее, пока она не передумала, вот, и собственно это я и сделала, быстро-быстро оделась, даже застегиваться не стала, вышла на улицу, на улице уже застегнулась, и такая, вот, написала маме, написала Маше, что, типа, все ок, Позже расскажу подробно, потому что понимала, что если я сейчас начну писать подробно, я точно разоревусь. А так я как-то собралась силами, и как в тумане, короче, пошла к метро, и такая просто вообще в шоке была, что все это позади, неужели? Знаете, вот как, когда очень сильно сложная сессия, это к ней месяц целый готовишься, каждый день эти зачеты, потом там экзамены через день, через два, это все сдаешь, вот этот стресс... Вдруг ты сдаешь последний экзамен, и вроде бы как все позади, вся эта нагрузка осталась где-то далеко, и теперь можно отдыхать, и впереди лето. <laughs> но, вот, но это же не сразу груз это этот, с плеч сваливается. Первое время вот эта вся нагрузка, она остается. Я подумала, блин, сейчас точно разревусь. Меня прям очень сильно колотило и трясло. И я подумала, ладно, пойду, короче, в магазин перекресток и найду себе каких-нибудь вкусняшек куплю. Сначала думала купить вина, потом спустилась уже в этот перекресток, поняла, что у меня дома лежит почти литр мартини, и покупать еще вина это странно. И вот вроде пришла со вином, а вино не нужно. И ходила, просто смотрела на эти полки и выбирала, что бы такого взять. В общем-то почти все было дома. В смысле ничего особо покупать не надо было. Ну, короче, походила вот так, потупила в эти прилавки, купила там что-то молока, еще какой-то фигни. Вот. И почувствовала, что все, меня отпустило нормально И пошла пешком к метро, к дальнему <смех> метро. Э, уже до, дошла туда, спустилась вниз. И уже оттуда стала писать и маме, и Маше, что, собственно, произошло, как все было. Вот то, что я сейчас вам рассказала. И тут меня, конечно, поднакрыло немножко, слезы потекли. Э, и я подумала, нужно сейчас успокоиться. И вот приеду домой, и там-то я проревусь. Вот. Но в итоге уже домой, когда я приехала, меня уже, уже отпустила, мне уже как-то было пофиг. Честно говоря, я уже не помню, как я провела тот день. Ну, по-моему, все-таки, конечно, ревела. Меня колбасило очень сильно. А, ну, конечно, да, меня в итоге вообще там накрыло очень сильно. Ну вот. Ну, в итоге все это проревелось. Выпустила весь пар. И... И все. И на следующий день я пошла на работу, устроила себе тюлень и отдых в выходной, отдохнула как следует, и все уже ходила на работу нормально. И сейчас, я, честно, просто из любопытства мониторю на Циане это объявление. Мне интересно, за сколько она выставит эту квартиру, когда и как быстро она ее сдаст. И будет ли там большими буквами написано только без животных. Вот такая вот история. Блин, у меня, короче, составлен целый план, чего вам рассказать сегодня на этом подкасте. Но я понимаю, что я целый час рассказывала просто по первому пункту. Но я надеюсь, что вам было интересно это слушать. И сегодня мне полегче говориться с микрофоном, чем это было в новогоднем подкасте, так что, видимо, сегодня у меня будет просто очень длинный соло-подкаст, пока я не устану, вот такая вот история. Если у вас были свои истории какие-то про переезды, какие-то дикие хозяева, которые выносили вам мозг или не возвращали вам залог или еще что-то такое, расскажите, пожалуйста, об этом в комментах, я хочу чувствовать, что я не одна такая, но буду честной за все время, что я снимала квартиры 2007 года, это первый мой такой случай, такой шизанутый бабы, просто кошмар, ну то есть... Я вот еще не сказала, по ощущениям было такое чувство, будто бы вот, ну, она мне изначально сказала, что эту квартиру она делала под себя, типа, в этой квартире все вот именно так, как ей бы хотелось, но только закончился ремонт, ей пришлось переехать ее взять, купил ей другую квартиру в другом доме, там, где они живут, то, что у них родился ребенок у зятей ее дочки, вот, у них родился ребенок, и типа нужно, чтобы бабушка была рядом, и он с ней купил ей там квартиру, чтобы она жила рядом с ними, помогала им с ребенком, а свою квартиру она стала сдавать, вот, и это было давно, типа лет шесть назад она ее начала сдавать, там жила какая-то женщина, потом эта женщина уехала, там пожил какой-то мужик недолго, и потом вот мы приехали туда, и, в общем... Когда она ходила и рассматривала все по сторонам, было такое ощущение, как будто бы ей омерзительна сама мысль, что в ее любимой квартире кто-то жил. Вот, то есть вот так она со мной разговаривала. То есть то, что я ей платила 53 тысячи в месяц плюс там КУ, э, это как-то не учитывалось. Ну, То есть реально я себя ощущала, будто бы я там бесплатно жила. И несмотря на то, что я ничего не испортила, что я все поддерживала в чистоте и так далее... Uh, я там жила. <смех> вот, по типа, какого хрена в моей квартире присутствовал какой-то человек. И вот это прям чувствовалось, что, ей, uh, что она брезгает тем, что вот в ее любимой квартирке кто-то жил. Нахрена вообще сдавать тогда непонятно. Ну, либо вот именно то, что там жила, жил, жила я с животным, что ей неприятно было, что животное находилось в своей квартире, а, но ну, животному же она ничего не выскажет, и слава богу, а вот она вот это мерзение на меня, видимо, спроецировала. Ну, такое, короче. И главное, что не распознаешь же. Заранее она казалась очень милой женщиной и очень заботливой. Она приезжала и улыбалась даже, и говорила, там, мы стул починили. А она такая, ой, какие вы молодцы, ничего себе, вот это да. И вот как-то вот так. А по-настоящему она раскрылась вот где-то в сентябре и стала вообще с жуткой морозотой. Не знаю, короче, такое себе. Никогда не угадаешь, никому не пожелаю, но наверняка у кого-то из вас есть такие истории. Пишите в комментах. Ну или по мне в личку, мне прям дико интересно услышать чужие истории об этом. Теперь хочу рассказать про работу а, многие из вас знают что я с 2014 года работала в геймдеве сначала это было Nintendo, потом я устроилась в компанию nexters которая которая в процессе переименовалась в nx studio а, которые делали мобильные игры в мобильных для мобилок и для социалок соцсетей и в общем работала там а потом э, перешла в компанию, которая делала, делала игру для стима, шутер с намеком на киберспорт, э, с заделом на киберспорт. В общем, поработала в разных частях Дева. Но вот прямо сейчас я к деву уже не имею отношения и хотела об этом рассказать, и отчасти э, поступил вопрос, перед тем, как записывать этот подкаст, я собирала вопросы от слушателей э, в твиттере, И мне задали такой вопрос, вернусь ли я в геймдев. И я решила вот ответить, рассказать, где я теперь работаю и заодно ответить на этот вопрос. Итак, во-первых, вот эта компания, которая делала шутер для стима, называется Record Games. Это студия. Студия входит в состав холдинга Record И в этот холдинг входит несколько разных направлений, в том числе Record Electronics, которые делают сервера. Прикиньте, у нас в России делают сервера. То есть они делают материнские платы и делают корпуса. И, соответственно, то есть это не облачные, а физические сервера. Платформы платформы и сервера Record Electronics – Их собирают на заводе в Арзамасе. И, соответственно, эта история интересна в основном государственным компаниям. Импортозамещение, вот эта вся фигня. То есть российские компании, государственные, они не могут у себя поставить зарубежные сервера, если существуют российские. Это очень удобно. Вот. И в реестре там, по-моему, 4 компании, которые вот этим всем занимаются, но именно производим целиком их мы. И... Ну, как целиком, то есть просто там Intel и там всякие память в и что там туда вставляют. Вставляют сервера в Наверное, нет. В общем, короче говоря, вот это вот все, это, конечно же, не наше, а наши вот материнская плата и корпуса. Соответственно, в этот отдел Record Electronics, который продает эти сервера, понадобились новые люди. И... Мне было интересно попробовать что-то новенькое, мне предложили, и я согласилась. Ну, то есть, фактически, я просто перешла со второго этажа здания рекор в третий этаж. <laughs> вот, но этим переходом я покинула геймдев, так вышло. И, отвечая на вопрос, вернусь ли я в геймдев, могу сказать, что если вдруг так случится, что я перестану работать в рекоре, ну, то есть, я не могу точно сказать, случится это или нет. Как пойдет. Но если вдруг я буду искать другую работу, я абсолютно точно буду искать ее в деве опять. При этом для меня не важно. Это какая-то крупная зарубежная компания. Мобильные игры или там социальные, или еще какие честно, для меня не имеет значения, потому что я теперь поработала над каждой из сторон, и каждая из них по-своему интересна. И так как э, все-таки для меня по-настоящему интересна работа с комьюнити, э, мне не важно, какой игры это комьюнити, если это не игра для маленьких девочек. Вот такое комьюнити я понятия не имею, как вести. Вот, Если мы говорим о взрослом комьюнити, то... Да, мне это очень сильно интересно, у меня большой опыт, поэтому если вдруг когда-нибудь я буду искать работу, то я буду искать ее в геймдеве, но на данный момент я продаю сервера. Такие так, дела. Вот, то есть, Я, честно говоря, даже не знаю, как называется моя профессия сейчас, но это типа менеджер по продажам, наверное, но мне бы хотелось все это дело изучить и дорасти до коммерсанта. Вот, когда я стану камом, можно будет э, еще больше получить опыта, который по-любому мне пригодится где-нибудь в будущем на какой-нибудь другой должности, вот, но если вдруг, опять повторю, <laughs> я буду искать другую работу, эта работа будет связана с комьюнити какой-нибудь игры, какой-нибудь игровой компании, и я верю в то, что там год, два, три я поработаю с серверами, никак не ухудшит мои профессиональные качества, то есть, что я продолжу следить за тем, как обстоят дела, ну, то есть, да, я выпала из гимдева, но а, интернет от меня никто не закрыл, вот, так что я буду в теме в любом случае, не переживайте. Интересный вопрос, который мне задали перед этим стримом. Как из совы я стала жаворонком и чем отличаются игры с утра на свежей энергии, при том, что я успеваю на работу и так далее? Очень интересный вопрос, я с удовольствием на него отвечу. Как я стала из совы жаворонком, я рассказывала об этом в своем блоге kerrigan.com.ru там прям подробно описано, как так случилось, но если вкратце, я была в очень сильной депрессии, после увольнения с прошлой работы, и после того, как рассталась с человеком, которого очень сильно любила, это все меня очень сильно подкосило, и я как-то вот потеряла вкус к жизни, но знала точно, что это временная история, ну не бывает такого, что люди там вообще прям, ну люди могут находиться в депрессии годами, это понятно, но я не такой человек, И я знала, что это пройдет, нужно просто этому помочь. Мне так повезло, что для того, чтобы вытаскивать себя из этих страшных унылых состояний, мне не нужны там психологи, медикаменты и так далее. У меня такая мощная тяга к жизни и такая тяга к тому, чтобы радоваться всему подряд внутри, что она меня вытаскивает вообще из любой депрессухи. Мне просто нужно найти, за что зацепиться. То есть я в этом состоянии нахожусь в постоянном поиске того, что меня может порадовать. Тому, того, чему я могу порадоваться, это будет более правильно, потому что я не сижу и не жду, когда радость сама произойдет. Я ее как бы генерирую и пытаюсь направить во что-то. И так было, что долгое время, ну там типа месяц-два, оно как бы ни за что не цеплялось. Какие-то мимолетные радости были, но никакого... Никакой движущей силы не было во мне, которая бы меня там утром с кровати поднимала. Я это делала на автопилоте. Я вставала, потому что работа, но спала до последнего. Мне не было желания пораньше прийти на работу, пораньше встать и так далее. Ну вот. И вот как-то, чтобы себя расшевелить, я там пошла на английский э, и стала заниматься... э, Что еще делала? А, ну и, собственно, я ходила в спортзал, но какими-то перебоями, это было не утром, а вечером. Но чаще у меня вечером хотелось с работы домой пойти пораньше, а не идти в спортзал. И, собственно, я просто как-то в один день подумала, блин, надо какой-то вот челлендж, короче, себе устроить, какую-то встряску. И подумала, что если вот ходить на работу утром, в спортзал утром до работы. И просто по приколу посчитала, вот во сколько же мне надо встать утром, чтобы вот так вот сходить в спортзал и на работу потом прийти типа в 9.30 или типа того. Посчитала, что вот спортзал открывается в 7, соответственно, значит, где-то в 6 мне надо встать, чтобы успеть позавтракать, привести себя в порядок и пойти туда. И тогда получится как раз вот 7 час я занимаюсь, час там на всякое сходить в душ, накраситься, помыть голову, все дела, и как раз я дойду до работы, где-то в 9.30 я буду там. Вот. но тогда, честно, мне казалось, что подъем в 6 утра это просто какая-то дичь, ну, то есть, ну, вообще жесть, ну, я это все описывала в блоге, можете почитать, там прям подробно по каждому дню, как я себя чувствовала, но я могу сказать, стопроцентная я сова была, ну, вот, и, короче, вот я придумала такой челлендж, типа месяц буду вставать в 6 утра, Мы даже поспорили с моим руководителем на работе. В итоге я выиграла две бутылки классного вина у него. (свят) И целый месяц я вот так вставала. И мне, в общем-то, понравилось. Это было реально круто. И в итоге у меня там как раз удачно подходил к концу мой абонемент в спортзале. И купить новый абонемент утренний, а не цельнодневный, было гораздо дешевле. Я купила вот такой, который типа с 7 утра до 6 вечера, то есть у меня не было больше выбора, либо я занимаюсь утром, либо я не занимаюсь вообще, и не могла прийти туда вечером. Он уже все, не работал. И, в общем, я оформила себе такой абонемент, и как бы продолжила вот вставать утром в 6 утра, но я вставала в итоге в основном только в те дни, когда мне нужно было в спортзал, то есть два раза в будни в 6, а все остальное время оставало ну, там типа 8. Вот. И к чему я еще это рассказываю? А, да, и в какой-то момент я подумала, кстати, кто-то пошел, пошутил, что э, типа, а не хочешь делать утром стримы? Если вечером тебе неудобно, то, может быть, ты будешь утром стримить. Мне бы вот было бы удобно утром смотреть. И мне сначала эта идея показалась дикой, а потом я призадумалась и решила, что мне это самое тоже утром удобнее. Так появился стимул вставать в 6 утра, ну, то есть это уже было не 6 утра, на самом деле, а 5.30, потому что, когда я переехала в другую вот эту двухкомнатную квартиру, мне стало чуть дольше идти до работы и до спортзала, не 15 минут, теперь а 20, плюс у меня появились хорьки, их нужно было утром там дать им побегать, покормить и все такое, это тоже занимало какое-то время, и поэтому у меня прибавилось вот эти полчаса запаса, я стала вставать не в 6, а в 5.30, И со стримами у меня появился стимул вставать в 5.30 еще и в другие дни, а не только в те, в которые я занималась спортом. И в итоге вот тогда, я помню, вышел Death Stranding, мне на него додатили, и вот в день его выхода я его как бы предзаказала электронную версию, за ночь она скачалась, и утром в 7 утра я запустила стрим и постримила прямо вот в день выхода Death Stranding. пришло достаточно много зрителей, все-таки ты с ума сошла, а утром стримить что такое? Но многим было удобно. Кто-то просыпается, пьет кофе, смотрит мой стрим, кто-то прям в кровати еще лежит его, смотрит, кто-то уже на работу едет, смотрит. Кого-то другой час, часовой пояс, и в 7 утра у него уже 12 дня у него обед, и он на работе врубил стрим и смотрит. То есть людей было довольно много, кому это было удобно и это было офигенным, офигенным открытием для меня, вот, я хотела, пыталась выйти на такой режим, типа, два раза в неделю стабильно я стримлю, но у меня не очень получалось, то одно, то другое, и в итоге, к тому моменту, когда я действительно смогла выйти на вот этот режим, я перешла на другую должность, и у меня начались собрания в 9 утра, и я уже никак не могла стримить. То есть, если раньше я стримила до 9 утра, потом шла, одевалась и уходила на работу, то теперь мне нужно было быть в 8.40 где-то в офисе, чтобы подготовиться к собранию, в 9 уже свежаком на него пойти. Они, а не, типа, я только прибежала, разделалась и сразу на собрание. Ну, короче, стрим уже никак не вписывался в эту историю. Ну, либо нужно было стримить там минут 40 или час, ну, это мало. Вот. И в итоге блин, забила на стримы, а потом переехала и вообще не, смог, не могу теперь стримить до работы, потому что в 7 утра я теперь выхожу из дома. И поэтому вот меня спрашивает человек, кого это вообще утром стримить, удобно это или нет. А, да, это удобно, это очень классно, потому что, например, вечером приходишь с работы уже уставший, уже говорить, играть не хочется, не хочется сидеть за компом, потому что целый день сидела за ним как-то уже хочется отдыхать, вот, а утром это самое то, то есть я в любом случае крашусь на работу, и вот я такая свеженькая, окрашенная, причёсанная, сажусь, стримлю, заряжаюсь всей вот этой энергией, потом иду до работы там 15-20 минут, разминаю ножки, те, которые у меня засекли, затекли, пока я сидела, и уже как бы бодрая, свежая, я прихожу на работу, и нормально работаю до вечера, и нет такого ощущения, что типа, О, еще и работать после двух часов стрима. А вот два часа стримом после работы, это уже тяжело. Ну, то есть мне прям понравилось, и зрители есть, и мне комфортно, классно, удобно. Единственное, иногда бывало такое, что стрим уже надо заканчивать, а я еще там квестом допрошла какой-то, и мне хочется его дойти до конца, и была такая борьба, типа, прийти на работу попозже, или... Все-таки сейчас прям в пути отсейвится и завтра продолжит. Ну, в общем, короче, такое себе. <смех> но это интересные чувства. То есть реально я бы стримила вот так утром, если бы могла. Ну, то есть если бы у меня был выбор, стримить утром или вечером, я бы стримила утром. Это прям очень круто. Но теперь я, получается, смогу стримить только по выходным. Да, ну, может, иногда после работы будут силы. Но это тяжело будет, потому что если мне нужно вставать в 5.30, то значит, желательно 2230 уже засыпать. А если я только в 8 прихожу с работы, то у меня прям с порога садиться надо стримить, но как? Это так не работает. Либо я очень сильно не высплюсь. И вот, кстати, я заметила такое наблюдение, у меня произошло недавно, я очень люблю такие эффекты бабочки замечать в своей жизни, что вот благодаря вот этой истории, что я тогда просто вот так спонтанно вытаскиваю себя из депрессухи, кстати, вытащила, все сработало отлично, я себя из депрессухи, решил вставать в 6 утра, потом переехал, стал вставать в 5.30 из-за хоречков, из-за того, что я чуть дальше живу теперь немножечко. Ну вот, благодаря этому сейчас мысль о, ну вот, о том, чтобы переехать в Путилково, она меня совсем не напугала. Потому что если бы без вот этой подготовки я вдруг обнаружила, что теперь мне придется вставать в 5.30 для того, чтобы уехать из путилка пробок и приехать на работу вовремя, меня бы эта история совершенно не устроила, потому что я была уверена, что я сова. И такой режим мне не подходит. что я просто умру, если я буду вставать в 5.30 примерно через неделю. вот. А из-за того, что я вот у меня было полтора года этой подготовки заранее, и теперь как бы, ну да, я встаю в 5.30, а что... Теперь я каждый день встаю в 5.30, ну кроме выходных, и чувствую себя отлично, это прям нормально, это обычное дело для меня теперь, ну типа, ну да, я встаю в 5.30, и что, вот, то есть вот такие события в нашей жизни, они как бы готовят нас к событиям, которые ждут нас в будущем, я не верю в судьбу, в предназначение, Это, я считаю, совпадением и очень удачным стечением обстоятельств, но это круто. То же самое с образованием. Нельзя, не стоит отрицать какие-то образования. Мы никогда не знаем, что именно нам пригодится в будущем. И лучше знать, чем не знать. Лучше быть готовым, чем не быть. И это круто. Вот. Так что, видите, как все сложилось теперь. Uh, я совсем не сова и чувствую себя отлично и это главное сейчас, когда я встаю темно за окном, а ведь скоро будет светло и солнышко, и мне будет совсем легко вставать, может я даже в 5 буду вставать чтобы сесть на лоджии пить кофе встречать рассвет и потом заряженный этим солнышком ехать на работу до пробок, и до толпы приезжать туда и короче говоря чувствую себя отлично В общем, такой вот план. Вот, еще вопросы из Твиттера. От одного человека целых пять. На них отвечу как на Блиц, коротко. Первый вопрос. Откуда любовь к играм? Кто привил? Брат, сват? Я рассказывала об этом уже множество раз. Об этом есть подробный рассказ у меня в блоге Kerrigan.com.ru, что любовь к играм привил отчасти брат, отчасти родители, потому что... Сколько я себя помню, у нас дома как бы все хорошо относились к играм, ну там, мама, папа, они не были прям геймерами, но, но они как-то поддерживали эти наши увлечения с братом. И когда я была совсем маленькая, у нас была переставка Sport 2», которая была аналог Понга и какая-то еще стрелялка, нужно было с пистолета стрелять в сторону телевизора. Вот, и тоже понятно, что родители купили, да, нам, чтобы мы все вместе играли, или откуда-то это взялось дома. Ну, то есть в моем понимании это как будто бы всегда было, потому что я была слишком маленькой. Вот, позже появился спектром ПК, там, да. в общем, дальше уже брат, как бы он его тянул, к этому всему ему мы, мы это все покупали. А мы жили в одной комнате, поэтому я тоже играла. Да, так что и брат, и родители, всем спасибо, <р Defence> все свободны. Следующий вопрос. Знала ли ты о Nintendo до появления у тебя ГБА? Пробовала ли до него Game Boy, Game Boy Color и Super Nintendo? Знала о том, что существует такая приставка Dendy, но считала, что приставки не нужны, компьютеры рулят. До Game Boy Advance у меня был Game Boy, я тоже об этом рассказывала в своем блоге. Game Boy Color, Color у меня не было. То есть у меня был Game Boy, а через год появился Game Boy Advance. Вот так у меня было. А всякие Супернинтендо и Плейстейшн, это все прошло мимо меня. Не возникает ли у тебя порой мысли, нахрен все это, на что я трачу свою единственную жизнь, в плане игр, Ютуба и Твиттера? Ну тут, конечно, Блицем не отделаешься, отвечу развернуто. Нет. Ответила развернуто. Нет, не возникает, конечно, потому что э, я не считаю, что я трачу свою единственную жизнь на это все. Это не трата жизни, это часть ее. Вот. э, Даже когда я просто лежу на кровати, и отдыхаю и вообще ничего не делаю, потом могу заснуть на несколько часов и все такое. Ну, то есть, по меркам некоторых, бездарно проведу день. (сíck) Я не считаю, что я его провела бездарно и потратила, потому что я отдохнула и выспалась. Нужно уметь отдыхать, отключаться от всего. И люди, которые испытывают чувство вины по этому поводу, на ровном месте, это странно. Ну, то есть, я понимаю, если у тебя реально очень сильно важные дела, например, кто-то от них зависит или еще что-то, а ты такой, о, нет, (смех) буду прокрастинировать целый день. Это плохо, ну, тут есть из чего чувствовать вину. А если ты вджобываешь целую неделю нормально, не, не филонишь, не подставляешь никого и все такое, ну, то есть, реально фигачишь, то полежать недельку, ой, в недельку эту один день, просто ничего не делая, господи, да умей отключиться от всего, заряди батарейки, это важно, это пригодится тебе в следующей неделе, даже ты точно даже будешь фигарить. Это очень полезно. И я вот не сразу это умела, но в итоге пришла к этому, что да, иногда нужно выключить мозг, послать все к черту, никуда не идти, ни с кем не разговаривать, ничего не делать, <къех> а просто лежать. А что касается ютуба твиттера игр это все часть моей жизни сериалы еще я не считаю это пустой тратой времени вообще тоже в какой-то момент я пришла к тому что нужно уметь получать удовольствие это важно и если от каких-то занятий ты получаешь удовольствие это круто потому что я вижу что среди моих ровесников чем дальше тем меньше людей которые умеют получать удовольствие от жизни они все время чем-то недовольны им все не то не вызывает у них ничто уже тех чувств и эмоций, что было раньше. А вот как мы в детстве радовались там тому-то, а сейчас это уже не то. А я чувствую, что у меня все то. И слава богу, и я не буду это купировать и как-то блокировать в себе, потому что... А почему? <laughs> я должна. <laughs> ну вот. И вот поэтому так и получается, что я такая жизнерадостная, у меня все, все для меня позитивно, и это круто. И я продолжу и играть, и стримить, и записывать подкасты, и писать в блог, когда у меня есть воодушевление. И вам желаю тоже найти радости в жизни и ценить их, а не думать о том, что «Ой, нет, сейчас я уже, конечно, слишком взрослый для того, чтобы от этого радоваться. Мне нужно вот от того радоваться, но это что-то тоже не радует, поэтому я буду такой угрюмый взрослый мудак». Четвертый вопрос. Смотрела ли в детстве передачу «Дэнди» с Дяди Сережей Супонимом? Нет. Пятый вопрос. Было ли что-то такое, не только игровое, чего ты сильно хотела в детстве или в подростковом возрасте, но это так и осталось не сбывшейся мечтой? А, долго думала над этим вопросом и, честно говоря, да, было такое. А, еще в детстве, в подростковом возрасте, я очень сильно захотела «Синтезатор». Потому что когда я была совсем маленькая, с трех до шести лет, включительно, я ходила в кружок, занималась игрой на фортепиано. Мне это очень сильно нравилось. Потом мы переехали в другую квартиру, ездить туда стало далеко и как-то меня отговорили. <смех> брат, скорее, на меня повлиял и я сама. Ну я как ребенок, мне просто было лень туда ездить, а брат, тем более, было лень меня туда возить. И в какой-то момент я стала прогуливать и в итоге забила на это совсем. И со временем я вообще забыла, как играть на фортепиано, но мне очень-очень хотелось. Вот. потом, когда я в подростковом возрасте, я просила папу подарить мне на день рождения синтезатор, и он вроде как бы даже обещал мне это подарить, но в итоге подарил кассетный плеер. <laughs> ну, мне кажется, я недостаточно сильно просила, и не выглядела достаточно серьезной, вот. И как бы синтезатор все-таки дорогой такой подарок, короче говоря, поэтому все забили. Но мне очень-очень-очень сильно хотелось, прямо жутко. Просто я была скромной и знала, что дома с деньгами не очень хорошо, и мне не хотелось вот, ну, мне казалось бесполезно просить такие дорогие подарки. Может быть, это было бы не очень-то бесполезно, если бы я показывала, насколько сильно я хочу, но мне такое в голову не приходило. Вот, и с тех пор меня не отпускает, время от времени на меня прям накатывает, то есть вот мне уже 35 лет, а я до сих пор вот как-то вот слышу, когда какую-то хорошую игру на пианино, то меня прям пробирает насквозь, я думаю, блин, вот мы найти время и заняться этим, и я верю в то, что я обязательно это сделаю, я уже даже нашла школу в Москве, где этому можно поучиться, то есть мне бы хотелось, чтобы мне объяснили азы, как вот ноты понимать, (свят) нотную всю вот эту историю, а дальше я уже сама потренируюсь можно купить синтезатор, но ну, вот сейчас у меня нестабильная финансовая ситуация, я как раз уже на пути ее решения, планирую в этом году все свои минусы закрыть, <coughs> вот, и после этого можно будет подумать и о курсах, и о покупке синтезатора, ну, то есть вот такая вот мечта из детства, она тянется через всю мою жизнь, время от времени отпускаю лет на пять, но вот каждый раз, когда я вижу, как кто-то, не знаю, вот было еще в университете, я помню, мы зашли в какой-то э, зал, а там стоял в рояль. И один из моих одногруппников, он так подбежал, вот открыл его и наиграл какую-то мелодию. И у меня аж защемило что-то внутри. Думаю, блин, я тоже так хочу уметь. Вот. Нажимать на вот эти клавиши. Крутые, красивые. Чтобы получалась какая-то музыка. У меня жутко вообще-то все прет. И самый пик был два года назад. Три года назад уже, получается, да. Когда я на Nintendo Switch проходила I'm Setsuna. Послушайте саундтреки оттуда, они такие крутые, и они все наиграны на пианино, и это очень простые мелодии, их легко повторить, я точно смогу, (laughs) когда разберусь как... Я их прям слушала, я представляла, как это я играю, и мне так это нравилось, я с таким удовольствием прошла эту игру просто благодаря вот этому саундтреку офигительному, а, вот, и иногда его еще слушаю сейчас, там есть 3-4 мелодии, которые мне прям по-настоящему нравятся, и вот Айм Си стала прям последней каплей, вот все эти три года я прям время от времени думала, вот бы мне синтезатор. Вот, мне бы не хотелось миди-клавиатуру, во-первых, она маленькая, во-вторых, она к компу подключается, мне хочется, чтобы это было как-то без компа, сейчас все на компе у меня завязано, все мои вещи, которые я делаю, и хочется как-то от компа отойти, отдохнуть от него, сесть за синтезатор, надеть наушники, чтобы не мешать никому из соседей, и, короче, начать играть, и мне кажется, что я... Стану еще более счастливой, когда в моей жизни это появится. И я верю в то, что обязательно однажды это произойдет. Еще вся жизнь впереди, я это обязательно сделаю. Разберусь со всеми проблемами. И вот, да, в моей жизни обязательно появится синтезатор. Есть такая мечта. Еще два вопроса от одного человека, другого, который задал мне ВК. Перед записью этого подкаста. Первый вопрос. Что предпочитаешь из музыки? Честно говоря, этот вопрос всегда оставил меня в тупик, я понятия не имею, я не разбираюсь в жанрах музыкальных, и сейчас появлением доступа ко всей мировой библиотеке музыки в интернете, вот это потоковые все вот эти сервисы, Я вообще просто слушаю очень много всего, ну, то есть я включаю всякие вот эти подборки, типа, это похожее на то, вот, слушаю их, ставлю лайки тем, добавляю в избранное ту песню, которая меня прям зацепила, и время от времени вот слушаю именно вот из плейлистов, из этих понравившихся. И я не знаю, как называются группы, как называются песни. Я не слушаю их целыми прям альбомами, как это раньше было. Типа покупаешь диск, вставляешь его и прям слушаешь целиком или там кассету, все песни подряд. Сейчас это просто мешанина из всяких разных групп, песен. И я затрудняюсь сказать, какие направления, какие жанры, какие группы. Ну, просто я слушаю Google Play Music. Вот и все. Следующий вопрос, последний. Какие твои личные ожидания от нового поколения консолей? Какие игры ждешь на новом поколении? Я писала у себя в блоге, что около года назад я пришла к такому решению, что я хочу сосредоточиться на том, что уже куплено и не пройдено. И так как я очень много, ну, люблю много игр, которые занимают по 100-150 по часов, то... Uh, у меня реально очень мощный бэклок, uh, его бы хватило еще на год-полтора, я думаю. <laughs> вот. Поэтому из игр, которые я жду, только Animal Crossing, больше никаких игр я не жду. Потому что из тех игр, что вышли, и даже из них у меня куплена, наверное, только половина из тех, которые я бы хотела поиграть, uh, если люди ну, перестанут делать новые игры мне хватит надолго, и мне бы хотелось сосредоточиться на этом, в какой-то момент я просто стала их покупать быстрее, чем играю, а мне вот хочется пройти то, что я уже купила, и потом мне хочется поиграть в то, что выходило за то время, что я не покупала игры, ну вот, например, Kingdom Hearts, да, или там (laughs) Человек-паук на PS4, еще какие-то там игры, очень хочется в них поиграть, хочется поиграть в то, что я уже купила, и поэтому все, что выходит новое, я этим вообще не интересуюсь. Ну, выходит и выходит. И точно такое же отношение у меня к новым консолям. Мне дела до них нет. Вообще, пофиг. У меня есть PlayStation 4, у меня есть там Final Fantasy 13 на или 11, какая она там. <смех> на, там, на PlayStation 3, у меня есть Nintendo Switch, у меня есть Nintendo 3DS, и там, и там, и там куча игр, которые мне хочется пройти. Или хотя бы, может быть, не пройти целиком, но поиграть в них. Даже есть игры, которые мне хочется перепройти, например, Зельду, <смех> Breath of the Wild. У меня есть Зельда Link Awakening, у меня есть Ведьмак, которого я ни разу не играла нормально, дольше, там, 5 часов. Вот, ну, то есть, понимаете, да, это же прям длинные игры. И намного много часов там. Ведьмака можно год проходить легко. Вот я хочу пройти его. И потом, я очень хочу пройти Bloodborne. Я уже так и не прошла. Я в него наиграла достаточно много, но не прошла. Нужно начать сначала и пройти. И вот Нир, Атомата, и еще куча всего. Короче вообще нет дела для всего нового можно остановить этот прогресс я, для меня я не целевая аудитория вот и когда я вот я все это наиграюсь тогда как раз успеют выйти эти новые консоли на них пона выходят еще и игр новых всяких разных, и тогда можно будет купить, к тому же это же не дешевая история, я как раз сэкономлю на покупки игры, консоли, вот, а Animal Crossing выйдет вот уже вот-вот-вот-вот совсем скоро, я планирую в него там целый год играть, <глядел> вот, тоже у меня много времени отнимет, в общем, такая вот история, в этом плане я хоть и геймер, ну, можно так сказать, да, я увлекаюсь играми, много-много играю, но это не значит, я не считаю, что надо хвататься за все новое, потому что там проглотывать игры за неделю, вообще не про меня история, теперь больше хватит, я наелась этим, покупать игры круто, но я их что-то покупала много и хочу теперь в них поиграть, одна игра круче другой, Марио Odyssey я так в в него и не играла, тоже же классный, надо пройти. Вот, так что потихонечку-потихонечку буду проходить то, что у меня есть, э, и когда я почувствую, что ну все, можно двигаться дальше, тогда буду двигаться дальше, такие вот дела. Ну что ж, у меня получился довольно длинный подкаст, а нет, не такой уж длинный, кстати, мне казалось, что я прям много-много-много наговорила, а по факту я ответила на все вопросы, рассказала все, что хотела, у меня тут как раз был план. И можно останавливаться даже на 2 часа, не наговорила. Но получается, что этот подкаст в основном был посвящен моему переезду. Я очень-очень рада, что все стрессовые истории, связанные с переездом, у меня позади. Я уже на новом месте, мне тут очень хорошо. Часть вещей я уже разобрала, часть еще предстоит разобрать. И напоследок, завершая этот подкаст, я отвечу еще на один вопрос. Меня спрашивали про Харьков, как они отреагировали на переезд. Я не знаю, это мои хорьки так или это у всех так, но конкретно мои хорьки, для них выход из дома в переноске, это не стресс вообще. Вот. Я знаю, там некоторые кочки прям впадают в отчаяние, в панику, если их выносят из дома. Переезд на новую квартиру тоже для них там настоящий стресс, они пугаются, боятся сидят под кроватью. Это вообще не про моих хорьков. Они, у них любопытство на максималках. Для них все новые запахи, новые места — это новое приключение, это игра, это классно. вот. То есть они не не бывают шокированы или удивлены, куда ты нас принесла, что происходит. Они, наоборот, радуются, типа, ты нас куда-то принесла, что-то происходит. вот. Поэтому в день переезда, когда было новоселье 14 февраля вечером, грузчики принесли все мои вещи, и уехали и в общем ребята пришли с ужином со вкусным один из ребят помог мне там мы помыли полы он помыл полы специально есть такое средство для мытья дезинфекции полов лайна вот, чтобы животным было хорошо вот он лайна и помыл все полы помог мне, и я выпустила своих оречков, и они как бы побежали, все, все, все обнюхивали, здесь рассматривали, им это жутко нравилось, и как бы еще потом несколько дней для них это было настоящим приключением, они пытались скрыть мои сумки, залезть в мои контейнеры, вот, все-все-все здесь облазить, обнюхать, и это было просто в кайф. И я так радуюсь, ну, то есть мне бы не хотелось, чтобы переезд стал для них какой-то психологической травмой, но наоборот. Там уже все обнюхано, все обладано обычная квартира, ну и что. А здесь э, до сих пор они каждый уголочек залезают, залезают все рассматривают. Для них это приключение и радость. Так что корелочки, самые лучшие животные на свете, <залезают> они не боятся и во всем видят радость и позитив. И как раз вот сейчас я закончу писать этот подкаст и их выпущу, чтобы они побегали. Спасибо вам большое, что вы слушаете «Ужин при свечах», за то, что вы рассказываете о нем друзьям, за то, что вы пишете свои отзывы в Твиттере, в Саундклауде, в ВК, я это очень-очень ценю. Кстати, еще можно ставить оценки писать отзывы в iTunes, это поможет тоже продвигать подкаст. Обратите внимание, что э, в Патреоне, в Саундклауде и в ВК я оставляю ссылки на все места, где можно слушать подкаст, их уже очень много, э, всяких этих разных мест, если вам нужно еще какое-то место, чтобы я добавила, пишите, может быть, ну вот как мне писали, что вот бы ты еще в Spotify добавила, или там в Казбокс, или еще куда-то, я добавляю, мне не сложно. Слушайте там, где вам нравится. Если вам нужна ссылка RSS, ее тоже можно получить. Либо у меня, либо вот в Patreon я публикую, в ВК в группе она есть. Вот, в некоторых местах э, подкаст лучше искать по Switch Dinner, потому что по ужин при свечах он не ищется. А если написать Switch Dinner, то находится. Вот имейте в виду то, что, может быть, вы хотели бы где-то слушать и искали там ужин при свечах, и не нашли, и расстроились, а на самом деле подкаст там все-таки есть, и свечдинер вам его в поиске выдаст. Некоторые агрегаторы сами к себе забирают, я даже не знала, что там есть, а оказывается есть вот, в некоторых местах. Так что вот, следующий подкаст будет с гостем, я надеюсь, что это будет Альфина, я попробую ее заманить, и пишите, пожалуйста, как вам качество звука, Потому что, судя по всему, на нынешней кухне звук не такой чистый, как на прошлой. В смысле, тут очень тихо и круто, но есть своя акустика у помещения. Но я не могу в комнате писать, что там будут харькиши буршать. Это все будет попадать в микрофон. Нужно будет придумать, может быть, что-то другое. А может быть, все нормально со звуком, и я зря переживаю. Вот, все, спасибо вам, что слушали. Хорошего вам настроения. Жду ваши отзывы.